0: mať vrsti nielen sebarozvoj, ale aj seba masáž. Choďte na shopangličak.sk a stiahnite si zadarmo e-book Fasciálna na penovými valcami, vďaka ktorému pre vás valcovanie už viac nebude španielskou dedinou. A nielen to, môžete potešiť seba alebo svojich blízkych originálnymi darčekmi z nášho e-shopu. Aj o tomto bude táto epizóda
1: ak by sme fascie na tele nemali naše telo by nedokázalo mať tvar aký máme a jednoducho by sme nedržali pokope pretože bez fascií by nedokázali fungovať ani naše svaly ani ich svalové reťazce je dôležité aby sme skúsili začať vnímať, že na tele teda okrem svalov máme takúto dôležitú štruktúru a že sa vieme o ňu starať to neznamená že raz sa vyvalcujem a fascie okamžite fungujú ako majú Vie to byť výborná prvá pomoc, ale vie to byť aj prevencia, ako sa k tej prvej pomoci nemusí dostať. Pre zdravé fungovanie tela je dôležitý celý balík starostlivosti cez kvalitný spánok, ako niečo prvoradé, zdravú výživu, dostatok pohybu a regeneráciu, aj s bonusmi, ktoré dnešná moderná doba ponúka a zaradenie valcovania do života môže byť práve tým benefičným bonusom.
0: Že ahojte angličáci, je tu historický moment pre nás dvoch, pretože dnes za mikrofónmi sedí Davko a Hilde, alebo Hilde a Emil, alebo, alebo Alex a Davko. Čauťa, ahoj Alex, ja ťa tu vítam.
1: Ahoj Davko, čauťa angličáci.
0: Ako sa cítiš pred dnešným nahrávaním po takej dlhej dobe?
1: Tak teším sa, že sa opäť vidíme a že dnes zaujímavú tému podľa mňa budeme rozoberať.
0: Určite to bude zaujímavá téma, pretože nedávno sme dali vlastne taký kompletný e o tom, ako sa správne valcovať. Dnes by sme to teda asi chceli posluchačom priblížiť, aby si to možno vedeli lepšie predstaviť a, a lepšie to uchopiť.
1: Presne tak. Ono, valcovanie, to je taký môj slangový výraz, ktorý ja rada používam.
0: A ľudia ho teda môžu poznať aj pod foam roller, alebo jednoducho penový valec, automasaž, sebamasáž, miofasciálne uvoľnenie, rolkovanie, rolovanie, alebo jednoducho nie tak obyčajné, ako som už spomínal, valcovanie. No a ak ste počuli aspoň o jednom z nich a tak ste teda stále v tej istej téme, lebo vlastne môže sa to nazývať ako. Dnes už to teda nie je úplne neznáma téma, dokonca by som ju za posledné roky nazval aj takou populárnou témou, pretože penové válce sa stali dostupnou záležitosťou a vieme ich používať naozaj v pohodli svojho domova, kedykoľvek a kdekoľvek. No a mňa teda zaujíma, že ako sa zorientovať v tom množstve typov, válcov, informácií, ako ich používať, a to najdôležitejšie predovšetkým, ako ich začať pravidelne používať, lebo to je asi dôležité, ako či už pri cvičení pristrave, že mať tú pravidelnosť. Tak ja verím teda, že dnes si o tom povieme viac, Alex.
1: Určite áno. A ja začnem tým, že ak spomenieme akýkoľvek z tých názvov, ktorý si spomínal, tak ja veľmi rada na základe vlastných skúseností používam pri valcovaní, a teda pri používaní penového válca prirovnanie veľa muziky za málo peňazí. A práve keď som sa pripravovala na tento podcast, tak som si uvedomila, že je to už asi viac ako 6 rokov, čo sa ja teda pravidelne valcujem a valcovanie sa stalo úplne, že absolútne bežnou a automatickou súčasťou môjho života vlastním niekoľko da- uh, valcov doma, inak presne 6 a teda ak zhrniem, či zbilancujem investične, pocitovo a funkčne na vlastnom tele, tak u mňa to prirovnanie veľa muziky na tele a kvalite života za malú investíciu za tie roky platí. A pravidelné používanie penového valca ja teda považujem a aj odporúčam za jednu z vysokoprospešných pomôcok a možností, ako si vylepšiť kvalitu svojho života a ako ja rada hovorím, vylepšiť fungovanie vo vlastnom tele. A to s bonusom, že valcovanie a vylepšovanie zdravia týmto spôsobom vieme vykonávať v pohodli svojho domova. Takže v tomto podcaste by som rada zašla do podrobností, nie len ako sa doma valcovať, ale ako si aj ty spomínal, prečo je to svojím spôsobom potrebné a čo sa v našom tele deje, ak naše tela valcujeme.
0: Že z toho, čo si povedala mi, tak nejako vychádza, že to valcovanie je naozaj prospešné, je to aj v princípe za málo peňazí, vie tu robiť veľa muziky a ja toto všetko viem a priznám sa, že aj napriek tomu ja ho napríklad pravidelne nepoužívam, lebo nejako si to neviem úplne zaradiť do toho dňa, alebo veľakrát idem tak na si zabehať, že, že nemám čas sa úplne valcovať a keď ho aj používam tak naozaj že zriedkavo, ukracujem moje telo o niečo.
1: Áno, v konečnom dôsledku týmto môžeš uh, a vieš svoje telo ukracovať jeho funkčnosť, o to, ako sa v ňom cítiš alebo ako pohodlne sa v ňom vieš cítiť a ako dobre sa vieme cítiť v našom tele s pribúdajúcim vekom. A predovšetkým vtedy, ak uh, Máš v živote málo pohybu, veľa sedenia alebo nejakých jednostranných preťažení alebo naopak veľa preťažujúceho pohybu či športu, čiže pri nedostatku alebo nadmiere. A ja som hneď v našom prvom podcaste spomínala jeden fascinujúci systém fascií, ktorý sa na našom tele nachádza. A práve fascie zohrávajú podľa najnovších poznatkov obrovskú rolu v tomto celom systéme fungovania nášho tela v kombinácii napríklad s valcovaním, o ktorom sa dnes budeme rozprávať, a s tým, ako sa vo svojom tele s pribúdajúcimi rokmi cítime a ako nám telo funguje.
0: Fascie je taký výraz, ktorý sa naozaj teraz často obmiela alebo jeho výdno, že ľudia o ňom rozprávajú a si ho začali aj spoznávať a, a viac sa o ňom zaujímať, že naozaj je to fascinujúci systém. A prečo sú teda také dôležité tie fascie v našom čele? Čo, akú úlohu zohrávajú?
1: Ešte predtým, aby sme si ich vedeli predstaviť, tak predstav si napríklad kuracie meso. A keď ho čistíš, tak odstraňuješ s nožom takú tenkú blánu, takú priesvitnú triebornú, ktorá ho obaluje. Mhm. A takto nejak si môžeme predstaviť fascie na našom ľudskom tele ako nejaký takýto obal alebo blánu. A kedy si ich pri pitvách lekári takto bez nejakého záujmu odstraňovali aby sa dostali k svalom a hlbšie k tomu, čo oni potrebovali a fascie zostávali roky bez povšimnutia, aj keď sa o nich vedelo. A raz pri pitvách teda prišlo aj na ne, teda na fascie a je to len niekoľko posledných rokov, čo fascie boli preskúmané a vedecky sa stále skúmajú a zaznamenali obrovský boom a zmenu vlastne a povedala by som to medicínskeho prístupu a pohľadu a vôbec fungovania nášho tela. Pretože vedci postupne prichádzali na neuveriteľné veci a zistilo sa, že fascie nie sú len také obyčajné obaly alebo nejaká obyčajná blana, ako na tom kuracom mese, ako si to vieme predstaviť na základe toho, čo som povedala, ale že to je jedna vysokointeligentná štruktúra živá štruktúra, ktorá sa dokáže prispôsobovať, komunikovať s našim nervovým systémom a má cieľ pracovať a fungovať v dokonalej harmónii. A následne sa zistilo, že fascie obalujú v našom tele všetko. Cievy, nervy, lymfatický systém vnútornosti a aj naše dôležité svaly, čiže týkajú sa aj pohybu z hora na dol, z doľava, do z dnu, von, naopak vo všetkých možných mysliteľných smeroch a vyzerajú ako dokonalá elastická pavučina, Na niektorých miestach sú tuhšie, na niektorých jemnejšie, no pracujú tak, aby si zachovali svoju zdravú funkciu, elasticitu, viskozitu alebo vláčnosť, ktorú potrebujú na všetko, čo vykonávajú. Fascie pôsobia ako ochrana, podpora, tlmenie. Dejú sa v nich komunikačné, transportačné procesy, biochemické a dynamické procesy, živín V našom tele sa nachádzajú zosieťované vo vrstvách. A ak by sme fascie na tele nemali, naše telo by nedokázalo mať tvar, aký máme a jednoducho by sme nedržali pokope, pretože bez fascií by nedokázali fungovať ani naše svaly, ani ich svalové reťazce. Fascie, ako som spomínala, obalujú naše svaly a je potrebné, aby ich zdravé fungovanie bolo prvé, lebo ak nefunguje správne fascia, to sú tie, tie najnovšie o, výskumy, tak následne na to nedokáže fungovať správne ani sval a vlastne a predovšetkým svalové reťazce. A ja to vidím tak, že ako mama, žena, alebo otec, alebo aj každá osoba, najskôr potrebuje mať ja... ...ten plný pohár a byť oka, aby som bola ja spokojná a potom spokojné moje deti a, a tak ďalej a rodina, že sa to posúva. A v prípade fascií na tele to takisto vnímam ako rovnakú pozíciu spokojné fascie, rovná sa spokojné svaly a fungovanie nášho tela.
0: No ale kto si pekne povedala, že spokojná mama, rovná sa spokojné deti, rovná sa spokojná rodina... A teda, že je to tak platné. Tiež aj pri... si to
1: myslíš, lebo ja áno.
0: Určite áno, tak treba začať od seba, podľa mňa. A teda, že aj spokojné fascie sa rovnajú spokojné svaly a teda v konečnom dôsledku e, ti potom spokojne funguje telo. A ty si spomínala to prepojenie, že svaly a fascie spolu akože veľmi súvisia. Môžeš nám to približiť viac?
1: Naše fascie fungujú vo fasciálnych sieťach, tzv. takzvaných líniach a zasa naše svaly fungujú alebo pracujú vo svalových reťazcoch. To znamená na to, aby som ja mohla zdvihnúť pohár vody. Potrebujem na tele zapojiť nie jeden sval, ale celú svalovú vkup, skupinu v určitom postupnom zreťazení, čiže sa postupne zapájajú alebo sa zapájajú via, viacere naraz a či mi to zreťazenie funguje tak, ako má, alebo nejako pokulháva, tak aj na tom majú podiel fascie. Najsk- pretože najskôr silu vykonajú pri pohybe, alebo najskôr silu vykonávanú pri pohybe dostanú naše fascie a následne ju ďalej predávajú do svalu. Čiže fascie teda prijímajú sily a predávajú ich ďalej. Fascie cítia, vymieňajú informácie, formujú naše telo do tých najmenších častičiek, podporujú napríklad aj náš imunitný systém a to najdôležitejšie, pohyby dokážu podporovať alebo ich dokážu obmedzovať. A aby fungovali tak, ako majú, potrebujú byť hydratované, dostatočne vyskózne, elastické a klské, potrebujú tak, ako všetko na našom tele, aj oni potrebujú mať svoju potrebnú funkciu, a potrebujú po sebe vo vrstvách klzať. A predstavme si situáciu, ktorú sme pravdepodobne zažili všetci a niekto možno zažíva denne, že nejaký dlhší čas musíš zaujať nejakú jednu polohu bez zmeny pohybu, alebo stojíš niekde v stiesnení v električke, alebo musíš dlho niekde čupieť, alebo teraz tu natáčame podcast a budeme dlho sedieť v nejakej polohe tak keď sa po dlhej dobe postavíš od počítača a a cítiš to stuhnuté telo a myslíš si, že sú to svaly a potrebuješ sa pretiahnuť alebo cítiš nejakú zatuhnutú oblasť na tele, tak to sú práve fascie, kde nastal obmedzený prístup vody a živín a ich kolobehu nepohybom. A tak ako pri svaloch platí staré známe use it or lose it, používaj to alebo to stratíš, rovnako to platí aj pri fasciách, používa ich alebo postupne strátiš ich funkciu a následne sa stráca potom aj funkcia svalov a spomínaných svalových reťazcov. Čiže je to také zaujímavé, že to takto všetko so sebou súvisí.
0: Mňa zaujalo teda to, že use it or lose it, že používa ich alebo to strátiš. Je to tak, že tá fascia sa môže znehybniť a teda tým, že ju nepoužívam. A ako si to mám predstaviť? Prilepí sa mi na sval alebo prilepí sa mi na niečo? Zostane v nepohybe?
1: Je to jedna z možností, to prilepenie na sval v už takéto vyššie štádium tej tá, narušenej fascia alebo tej narušen- tých narušených fascií. Fascie totiž to milujú pohyb. Super, tak ako my ľudia sme predisponovaní na pohyb, tak asi aj vďaka tým fasciám sme predisponovaní na pohyb, pretože fascie sú predisponované na pohyb, ako celé naše telo. A tým, že tam prebieha to zistenie, keď prišli na to, že tam prebieha tá výmena živín, biochemické reakcie a všetko potrebné pre ich správne fungovanie, ich elasticitu, ono sa to deje, keď sú v pohybe. A krásne to vieme sledovať na malých deťoch, ktorí sú neustále v pohybe, ako im funguje telo a ako vďaka fungujúcim fasciám vedia prirodzene používať všetky dôležité pohybové vzory a postupne zápajať svalové reťazce. To je to, keď dieťa sa kdekoľvek vyšplhá, cez to štvornoškovanie, chodenie, lozenie, priťahovanie. Ja to teraz sama doma pozorujem a hovorím si, že mám doma malého Maugliho z džungle, a to je presne, vylezie, prelezie, pritiahne, doplazí sa, drepuje, prirodzene sa dostane, a kam so svojím fungujúcim telom to dieťa potrebuje.
0: Mne ešte napadlo teraz, ako hovoríš o tom lození. Ja o takej flexibilite by som povedal toho tela, že teda tie fascie pôsobia aj na to, ako veľmi som ohybný, obratný a či, či viem nohu vyložiť záhlavu a, a, a takto podobne, že možno takto predstaví, že vlastne sťahujú to telo, pokiaľ nie sú využívané.
1: Áno, fascie sa zúčastňujú každého jedného pohybu. Dovolujú nám spriamene stať, to je to, aby sme sa nerozpadli, chodiť, behať, zapajať sa, keď sa otáčame, klačíme, drepujeme, ohýbame, pohybujeme hlavou, niečo priťahujeme, hádžeme. Akýkoľvek pohyb, tak tam už je zapojené, zapojená fasciálna sieť.
0: Veľmi zaujímavé, Je to pre mňa preto, že ty si aj hovorila v úvode, že len nedávno sa začali ľudia tým zaoberať vlastne, že tie fascie sú naozaj potrebné a z toho, čo hovoríš, mi to prípada, že proste to je niečo, to je alfa, omega v rámci toho, aby som vedel správne fungovať.
1: Mňa to tiež fascinuje, ja mám napríklad doma 5 kníh a čakám na zaujímavé školenie. Práve budúci víkend som veľmi zvedavá, čo sa tam dozviem a čo viac sa dozviem o fasciách. A ja si osobne myslím, že je dôležité, aby sa toto dostalo k bežnej populácii a aby sme skúsili začať vnímať, že na tele, teda okrem svalov, máme takúto dôležitú štruktúru a že sa vieme o ňu starať.
0: Priblížila si teda, ako fungujú tie fascie, čo potrebujú a ty si aj v našom valcovacom e-booku angličáckom spomínala, že podľa dánskych výskumov môže vďaka dobre fungujúcim fasciám naše čelo omladnú dokonca o 20 rokov. A mňa teda zaujíma, že čo sa s nami a s našim čelom deje, ak dostatok pohybu nemá to naše čelo, alebo teda ak sa nejakým spôsobom naruší ich funkcia,
1: Fascie potrebujú dostatok pohybu, vďaka čomu udržiavajú svoje kolagénové vlákna, keďže je to jedna z ich zložiek, pružné, pevné, hydratované, alebo elastické, tak ako to oni potrebujú a tým dánskym výskumníkom je ja rovnako verím, lebo na pokožke a pružnosti tela je naozaj vidieť, v akom stave ich máme. A napríklad joginy alebo ženy v pokročilom veku, ktorí napríklad trenú pilates alebo ľudia, ktorí majú veľa všestranného pohybu alebo celoživotnú pestrosť a rovnováhu pohybu, tak majú tie tela napnuté, pružné, pokožka je pevná, majú napríklad po 40, po 50ke, vo vyššom veku to vieme krásne pozorovať. Na, na našich ľudských telách a niekto by možno povedal, že je to genetika a ja tam vidím aj veľkú možnosť, teda alebo vidím tam veľkú možnosť aj v tom, že ich fascie a následne na to svaly dostávajú dlhodobé impulzy, aké potrebujú. A teraz k tej otázke, ak fascie nedostávajú impulzy, aké potrebujú a nie sú trénované a chýba im pohyb, postupne o, sp- o svoje správne funkcie vedia prichádzať. Najjednoduchšie povedané začnú vysychať, strácajú hydratáciu, čiže opäť to prirovnám sú smedné, ja to tak názvem a dehydrované a ich dôležité kolagénové vlákna vedia rednúť fascie, vedia strácať kolagén a práve ich kolagénové vlákna časom nedokážu reagovať na napätie v ťahu ako elastická prúžina, čo je veľmi dôležité, ale Napríklad začnú na určitom mieste na tele reagovať ako krehké lano a tieto miesta strácajú to zosieťovanie, aké je potrebné a namiesto toho plstnatejú alebo tuhnú, teda aspoň takto bolo zistené, alebo sa zhlukujú do bolestivých miest na tele. A zrazu sa každodenný pohyb môže stať námahavejším a ťažším a človek sa napríklad nedokáže predkloniť s takou ľahkosťou, aby si napríklad obul topa- topánky, ako kedysi. A ja som napríklad k tomuto počula také stonanie, že bože, už som stará a že sa poriadne nedokážem zohnúť, že ľudia to nejak prípisujú veku. A nemusí to byť len pri zohybaní, môže to byť v bežnom živote, vieme stratiť pružnosť napríklad pri chôdzi po schodoch. A fascie vedia postupne týmto nepohybom skrehnúť alebo sa lepiť na svali, to už je vraj taký taká vyššia fáza ich nejakého poškodenia. Ale môže sa to stať aj, že človek ide k fyzioterapeutovi a ten povie, že tuto je prilepená fascia. Napríklad aj mne sa to stalo. A následne na to vedia fascie vytvárať bolestivé úzlíky a miesta. A fascie by sa po svaloch mali klzať, a ak už sú prilepené. Často je to práve práca pre zverenie sa do rúk fyzioterapeutom.
0: Ty si ešte spomínal, to ma tak zaujalo, ten kolagén, vnímam aj toto ako takú tému, že je taký kolagénový boom, či už v rámci doplnkov, alebo teda, že ľudia sa o to zaujímajú, ja si viem ten kolagen opäť začať tvoriť sám, tým, že budem tie fascie masírovať, budem sa valcovať alebo viem dojsť do štadia, kedy naozaj musím ten kolagen suplementovať, aby to moje telo bolo prúžne.
1: Mm, kolegén sa nám prirodzene tvorí v tele ako látka a vždy sa nám aj tvoriť bude ale len sa dokázalo, že po určitom veku uh, jednoducho už sa ho netvorí toľko, ako by sa malo. Ja si takisto, a mne to dáva zmysel, že čím sme starší, tak ako keby máme menej toho pohybu, že opäť to vie súviseť práve s týmto, že sa oveľa menej hýbeme, lebo sme predisponovaní na pohyb, aspoň na chodenie. Naši predkovia kedy si veľa, veľa chodili a takže že to telo vedelo prírodzene fungovať, tak toto už by som ja nechala potom na odborníkov v rámci kolagénu, že ako to funguje presne a kedy treba ho doplňať. Ja som za aj, aj športovci, keď z tela niečo míňam, tak mu to dodávam, ale záleží už individuálne, že aký má človek a v akom stave má človek telo.
0: Čiže fascie strácajú kolagen, tým sa im aj vlastne míňa taká tá prúžnosť. A čo im ešte škodí?
1: Okrem nedostatku pohybu sú fascie ešte mimoriadne citlivé na jednu vec, či impuls, a tým je stres a napätie. Veď dokonca prekvapilo, ako bezprostredne fascie reagujú na nedostatok pohybu v kombinácii s nedostatkom regenerácie dôležitej a ešte viac v kombinácii so stresom. A na mysli mali predovšetkým taký ten každodenný stres a zhon. A ja tomu aj verím, lebo tým, že vo fasciách prebiehajú biochemické reakcie, tak stresové hormóny, ktoré sa vyplavujú do tela, vedia byť pre nich impulzom, aby sa stiahli. A celkom známy fenomén napríklad stuhnutých ramien a trapezov, neviem či to poznáš, či sa ti to už stalo niekedy, že si napríklad dlho šoferoval alebo sedel za počítačom a do toho si bol v nejakom pracovnom tlaku alebo strese a potom večer hm, ti išlo napríklad roztrhať v úvodzovkách ramena alebo trapezy od bolesti a nie a nie to uvoľniť. To poznáš Davko?
0: Teraz rozmýšľam, čo ti mám povedať, ale áno, poznám to, hej, keď, keď naozaj dlho šoferujem, alebo ja veľa sedím za počítačom, veľa hodín za deň, tak je to tak, ale napríklad ja to mám tak nastavené, že ja sa tak, ja som niekde čítal, že tuším každých 30 alebo 40 minút je dobre sa postaviť, čiže ja si to tak delím že naozaj sa 40 minút sústredím na prácu a potom sa idem trošku poprechádzať alebo idem von trochu a tak, čiže, čiže snažím sa to takto nekompenzovať.
1: Výborne, veď to je tá dôležitá kompenzácia, jedna z tých dôležitých kompenzácií pohybom. No a ono, toto sa vie diať kdekoľvek na našom tele a návonok to môže pôsobiť stuhnuto. No na úrovni fascii už tam vedia prebiehať deštrukčné procesy, lebo my si myslíme, že veď som len nejak stuhnutá. A ak sa nám takéto stúhnuté miesta opakujú a my ich neuvoľňujeme, bolest sa môže hromadiť alebo pretrvávať a môžu vznikať na tele práve vo fasciách bolestivé úzlíky, aj, aj o tom ste možno počuli, o tom si možno počul, volajú sa trigger pointy, a možno ste zažili, že vám maser alebo fyzioterapeut držal prst na jednom bolestivom bode určitým tlakom a snažil sa tento bod rozpustiť a danú bolesť uvoľniť. Sú to tzv. spúšťové alebo tzv. bolestivé body. A nepríjemnosť týchto bodov vie byť ešte v tom, že z miest, v ktorých sa nachádzajú, môžu vystrelovať bolesti do úplne iných, odľahlých miest. A napríklad máš bolestivý uzlik na lítku a viete z toho bolieť spodný chrbát. A takéto fenomény potom často odhalujú práve fyzioterapeuti, a keďže tieto body sa nachádzajú vo fasciách, ďalší negatívny následok vie byť, že začnú blokovať správnu, alebo teda blokujú správnu, zdravú funkciu svalu a hlavne teda tých spomínaných svalových reťazcov a vznikajú tak obmedzenia v pohyboch alebo nemožnosť kvalitne či bezbolestne vykonávať nejaký pohyb.
0: No, z toho, čo si doteraz hovorila, tak aj z vlastnej skúsenosti viem povedať, že podľa mňa veľa ľudí sa naozaj budí stuhnutých a, a napríklad aj ja ráno potrebujem 10 minút, než začne mi to telo úplne fungovať. A čo môžem s týmto robiť? Viem mi na pomoc napríklad to valcovanie, o ktorom sa budeme dnes baviť, alebo je ešte nejaká iná forma toho, ako sa rozhýbať.
1: A tých foriem je viacej a práve o tým, že toto valcovací podcast, tak už, sme, už sa približujeme k tomu, že k tomu valcovaniu, ako tu bude zohrávať úlohu, lebo predstavme si dlhodobo stuhnuté, či nejak znefunkčné miesto na tele, ja to poviem úplne laicky, to miesto je vysušené a fascie na ňom potrebujú späť e, hydratovať. Z toho splsnateného ich umáča sa potrebuje stať opäť sieť plná vody a tých kolagénových vlákien. A v tomto vie byť skvelo pomocný. práve penový valec, maser, fyzioterapeut a ďalšie iné pomôcky, či už masažné pištole alebo nástroje, ktoré práve používajú fyzioterapeuti. No vieme navštivovať fyzioterapeuta či masera každý deň? alebo hneď ako potrebujeme, že stuhne mi niečo na tela, lebo ja cítim o večer o 8.00, že au. Asi nie, no penový valec, vieme mať doma po ruke kedykoľvek, ho potrebujeme a, a tu prichádza práve táto možnosť ho využiť.
0: Valcovanie, teda už sa blížime k tomu, nechcem povedať, že sa blížime do finále, ale už ideme k, k tej podstate, o čom má byť ten podcast. A teda čo urobí to valcovanie s tou stuhnutou, či dehydrovanou fasciou alebo fasciami?
1: Valcovaním a na danom mieste a začneme vytvárať tlak a pohybom valca, či už hore, dolu, rovnako 3D pohybom valca do strán zasa vytvárame ako keby masáž tej danej oblasti a tým sa táto oblasť prekrvuje, facie sa dostávajú do pohybu, uvoľňujeme ich a umožňujeme im, aby sa späť rehydrovali tou vodou, pretože potrebujú. Alebo to naše telo, tie fascie potrebujú, aby sa do tej zablokovanej oblasti bez prístupu vody tá voda dostala. A opäť dám príklad, sedím dlho za počítačom, som celá stuhnutá a telo a fascii si prírodzene pýtajú natiahnuť sa, čo je úplne v poriadku, ako si ty povedal, že sa potrebuješ postaviť, ísť sa poprechádzať, takže sa natiahnem, pohybem sa do strán, no na hĺbšej úrovni, práve tých fascií sa nič prevratné nemusí udiať. A chýbajúca voda sa do nich nemusela dostať, alebo sa nemusela dostať všade. A keďže naše telo tvorí sa ca 50-60% voda tak naše bunky ju potrebujú a rovnako aj fascie, tak neznamená to, že keď sa napijem, čo je samozrejme potrebné, tak sa automaticky voda dostane všade aj k tým no, zlepeným napríklad alebo nejak narušeným fasciám. A k stúhnutým fasciám a sa ne, nemusí dostať alebo nedostane a napríklad práve penovým válcom, ako jednou z možností ich dokážeme uvoľniť, aby sa k ním tá voda dostala. Lebo následne v tej hydratovanej fascii sa vie tvoriť ten spomínaný kolagén, to je tá zložka, ktorú sme spomínali, že máme pevnú, pružnú pokožku a okrem kolagénu sa vie diať ďalších potrebných živín a dôležitých látok a reakcií a následkom, čoho profitujú aj naše svaly a ich fungovanie a to, ako sa v našom tele v konečnom dôsledku cítime. Ešte by som chcela dodať, že neznamená, že raz sa vyvalcujem a fascie okamžite fungujú, ako majú. Toto je aj vysoko individuálne a obnova funkcie záleží od postihnutia a od množstva ďalších faktorov. A penový valec je teda za mňa skvelou voľbou prevencie alebo na pomoci ako nejak preťaženia a preťažované telo kompenzovať. A jednoduchým testom, ktorý nájdete v našom valcovacom e booku si viete otestovať telo pred valcovaním a účinok na telo po valcovaní a tým dlhodobým pravidelným valcovaním viete na svojom tele pozorovať ďalšie pozitívne zmeny a benefity.
0: Z toho, čo hovoríš, mi vyplynulo nejako, že teda doma sa môžem valcovať kedykoľvek a vie to byť taká tá prvá pomoc, keď cítim nejaký diskomfort na mojom tele. Ale pri tomto mi napadá ďalšia otázka, že aký valeci vybrať, lebo je ich veľké množstvo, sú rôzne tvary, dĺžky, šírky a ja neviem čo, majú rôzne výbežky, že ako sa v tomto taký bežný človek má zorientovať, že keď príde do obchodu, alebo vidí v našom e-shope valce, že ktorý si má vybrať, podľa čoho sa má rozhodnúť?
1: Ja tiež doplním, vie to byť výborná prvá pomoc, ale vie to byť aj prevencia, ako sa k tej prvej pomoci nemusie dostať, pravidelným valcovaním. No a tých valcov, teda nátrhu ako hovorí, že je obrovské aj na Google sa už nachádza obrovské množstvo, tak ako je tu máme tu ten fasciálny boom, tak za posledné roky prišiel aj valcovací boom. A valce existujú cez meké, polomeké, tvrdé, dlhé, krátke, s výbežkami. S výbežkami stimulujúcimi ľudské ruky s hrotmi, s najrôznejšími vlnovými povrchmi, po valci vybračné a rôzne valce s patentovanými technológiami. Fascie sú totiž na tele poprepletané rôzne a rovnako majú na rôznych častiach tela rôznu tuhosť a práve tomu výrobcovia v spolupráci napríklad s fyzioterapeutmi či lekármi povrchy valcov prispôsobujú alebo prispôsobili. Čiže ak sa jedná o kvalitné alebo dokonca patentované válce, a keď sa nachádzajú aj v angličagéšope, tak tieto povrchy majú obrovský a opodstatnený zmysel a sú tvorené tak, aby z nich fasci a telo mali čo najväčší úžitok. Čiže aj keď vidíte uh, rôzne typy valcov, tak ono to často nie je len tak, že si tam niekto len tak dal tie výbežky, ako sa mu chcelo. A opäť som sa zamýšľala nad typmi válcov, keď som sa chystala na tento podcast, lebo za tých 6 rokov a pôsobením vo fitku mi ich prešlo ozaj veľké množstvo rukami a telom. A moje telo ako keby už malo vybudované senzory. A, a sú také, čo sú pre mňa fajn a sú také, na ktoré ja nedám dopustiť a mám aj také, že čo sú wow aktuálne. Aktuálne je napríklad môjim srdcovým valcom práve patentovaný red valec z angliča G-shopu a jeho výbežky mne osobne robia na tele mimoriadne dobre a veľmi dobre sa mi s tím manipuluje a valcuje, a potom sú aj také, ktoré môjmu telu nevyhovujú.
0: Áno, ten spomínaný red valec e- ten s tým mám skúsenosti a ja aj som na veľmi dobre ohlasil, že naozaj je, je, je taký všestraný, že vieš sa s ním dobre vyvalcovať, ale aby sme to možno viac upresnili aj človeku, ktorý naozaj počúva tento podcast prvýkrát a o valcovanie ešte nepočul, tak aký valec by si mal vybrať niekto, kto vôbec nemá skúsenosti s valcovaním a aký valec by mal voliť niekto, kto už teda sa pravidelne valcuje?
1: Začiatočníkom a na úplnom začiatku ja najradšej odporúčam zadvážiť si domov mekší typ penového válca s hladkým povrchom bez výbežkov. A vysvetlím prečo, pretože nevalcované telo môže byť oveľa citlivejšie na začiatku a valec s výbežkami by pre niekoho mohol byť vyslovene nielen bolestivý, ale aj nepríjemný. tak nejak pocitovo, že potom to vie ľudí odradiť pretože na tela na koži máme množstvo receptorov a bodov a aj keď tlak by mal byť znesiteľný, nemusí byť každému príjemný a preto kým, sa, kým si to telo svoje rozvalcuje, trvá to nejaký čas a valec hladkým povrchom vie byť veľmi príjemnou a rovnako účinnou voľbou. Ja sa ma si pamätám, že na začiatku mňa tiež valcovanie, zrovna nebola nejaká prechádzka rúžovou záhradou, cítila som miesta na tele, že au, a čím viac som telo valcovala, tým viac si zvyklo, A ako keby zmeklo a dnes sa na valcovaní teším a mám z toho vyslovene veľmi príjemný rituál. Čiže takisto som na začiatku používala hladký valec a neskôr som si zadovážila ďalší s výbežkami a to aj ja odporúčam zadovážiť si potom ďalší a postupne možno ďalší. A neznamená to, že hladky už nepoužijete, lebo sú miesta, kde vám môže byť príjemné valcovať sa len s hladkým valcom Napríklad oblasť spodného chrbta či bokov. Ja mám doma 6 valcov a používam ich komplet všetky podľa toho, ako sa cítim, čo mi je v daný deň príjemnejšie a, a čo pocitovo a aj fyzicky potrebujem. A pravidelným valcovaním máte možnosť naučiť sa oveľa viac vnímať svoje telo a dávať mu, čo aj v daný moment potrebuje a, a vybrať si už aj, aj medzi valcami. A ak s valcovaním skúsenosti máte, tak odporúčam prejsť na valce s výbežkami na povrchoch Určite nie hneď na začiatku alebo nie, nie hneď ako druhé používať vyslovene válce s hrotmi sú aj také. Uh, niektoré hrotové by som ja napríklad neodporúčila vôbec, také, čo majú komplet, celý povrch taký hrotový a, a ako keby špicatý. Ale teda to je moja skúsenosť, niekomu to môže vyhovovať, ale skúsenosti, čo ja mám s, uh, s klientami, tak um, to, už, to už vie byť moc... Um, uh, ako bolestivé. A v Anglicka sa napríklad nachádzajú ďalšie dva špeciálne patentované válce s priehlbinou na stavce, čo je veľmi pohodlné pri valcovaní chrbtice, keďže prechádzať si valcom po kostiach nie je odporúčané, no k tomu sa ešte dostaneme.
0: Z toho čo si hovorila, mi vyplýva, že mal by som mať doma teda hladký valec s takým tým hladkým povrchom a keď už som taký zabehnutejší valcovač, tak si môžem dokúpiť kľudne teda valec aj s výbeškami. Presne. Dobre, dajme tomu teda, že valec mám vybraný, už ho mám doma. A ako začať?
1: Penový valec je možné používať prakticky kdekoľvek a kedykoľvek rozdiel je v spôsobe jeho použitia. Valcovanie vieme vykonávať v podstate dvomi, dvoma spôsobmi. A buď to prvé je rýchlejšie, tzv. tonizujúcejšie, ktoré nám tkanivo prekrvuje a receptory na koži a pod kožou prebudza práve takéto valcovanie. Ja toto valcovanie odporúčam používať pred cvičením, pred tréningom, pred športovým výkonom, ráno, keď sa zobudíme na rozprúdenie, alebo v úvodzovkách také nakopnutie a prebudenie tela svalov a tkaním do dňa, a teda tých fascií a toto rýchlejšie tonizujúce valcovanie sa vykonáva tak, že danú oblasť valcujeme 20 až 30 sekúnd alebo 10 až 20 opakovaním práve tým svižnejším tempom, ale nie extrémne rýchlým, ale je to jednoducho. Z hora nadol plynulé svižnejšie tempo a benefity toho sú práve to prekrvenie toho svalstva receptorov na koži a, a to nabudenie tela.
0: Čiže je to taký štartovač pred tým fyzickým výkonom?
1: Áno. Mohli by sme to tak nazvať. A číslo 2 to je pomalé valcovanie, tzv. miofasciálne uvolnenie a vykonáva sa práve kvôli tej spomínanej rehydratácii tých vysušených alebo tých dehydrovaných častí, e, fascií, častý pojem tam tých zlepených, a na rozpušťanie tých bolestivých uzlíkov, o ktorých som na začiatku rozprávala, na uvoľňovanie napätia vo fasciách a vo svaloch. Po válci je potrebné prechádzať kontinuálne plínulo a pomaly a naučiť sa prechádzať vlastne valcom koži, ako keby sme orali pole. A v tomto type valcovania sa vyhýbame tým rýchlým pohybom sem a tam na jednom mieste či nejakým náhlým prerušeniam valcovania. Danú oblasť alebo daná oblasť sa valcuje od 60 do 90 sekúnd, alebo minúta, až dve minúty, ako náhle narazíme na nejaké bolestivé miesto, či ten uzlík, tak tam sa zostáva valcom na danom mieste stáť a jemne sa tam zvyšuje tlak na dané miesto a Čakáme v tejto pozícii, alebo čakám v tejto pozícii minútu až dve minúty, kým sa tento bolestivý bod rozpustí, či miesto uvoľní a danú oblasť a v danej oblasti potom prestávam vlastne pociťovať tú bolesť alebo prestvam pociťovať tú danú oblasť ako bolestivú a cítim úlavu na danom mieste. A toto válcovanie odporúčam vykonávať práve po cvičení, po tréningu, po športovom výkone, v rámci regenerácie ako samostatnú tréningovú jednotku alebo večer pred spaním, či po náročnom bežnom dni, či náročnom e, dni v bežnom živote, pri sedavom zamestnaní, či dlhom šoferovaní, to je aj vtedy, keď máš čas a, a je to telo stuhnuté presne potom, že si dlho sedel pri tom počítači, alebo jednoducho večer, že si nájdem ten priestor a, a tento pomalý typ valcovania vykonávam večer. A tento typ valcovania je možné využívať na uvoľnenie jednotlivých oblastí, že si vyvalcujem napríklad len chrbát, lebo ten mám stuhnutý, tú oblasť trapezov, alebo ako celotelovú uvoľňovaciu tréningovú jednotku.
0: Môžem si to predstaviť aj tak, že to valcovanie si môžem, že z toho valcovania si môžem urobiť taký môj každodenný rituál večerný a a vlastne tak sa aj pripraviť a možno uložiť sa lepšie do postele. Vie to pomáhať?
1: Presne tak a večerný alebo ranný. Ja ho mám napríklad ranný. Ja som veľmi rada valcujem asi 80 z môjho mesiaca je ranné valcovanie, lebo ja sa tam na ten vále steším, ráno ma to nabudí. Čiže u mňa je to ráno, alebo ako presne ako ale u mňa je to ráno práve to rýchle valcovanie, ako takú tréningovú jednotku to pomalé valcovanie, to je vhodné práve večer.
0: Hovorila si teraz o, o dvoch spôsoboch valcovania, teda to rýchlejšie tonizujúce a potom o tom pomalom valcovaní. Sú nejaké zásady, ktoré je potrebné alebo vhodné dodržiavať pri valcovaní? Môže si človek tým napríklad aj ublížiť?
1: Sú zásady, aby som ich nazvala zásadnými pravidlami, ktoré platia pri oboch typoch valcovania a je dôležité si ich pri valcovaní osvojiť, jasné, a aby sme si akože nespôsobovali nejakú extrémnu bolesť alebo komplikácie. A tým prvým bodom, číslo 1 jeden, a tým podľa mňa veľmi dôležitým bodom je, vyvíjaný tlak na telo nemá prekročiť hranicu prospešnej bolesti. Čiže ja sa ako keby pri tom valcovaní vykonávam tú seba masáž, automasáž a tlačím vlastne svojim telom na ten valec. A vyvíjam tam práve ten tlak. A to znamená, nevalcujem sa cez extrémnu bolesť, pri ktorej napríklad zatínam zuby, lebo aj to sa vie stavať, že Ľudia zatínajú pri valcovaní zuby akéto bolestivé, čiže valcovanie by nemalo byť nepríjemné ani bolestivé. Je v poriadku cítiť nápete či stuhnuté, alebo nejak mierne bolestivé miesta a príjemný tlak a postupne sa s ním naučiť pracovať a vyvíjať tlak vyšší. Pri začiatočníckom valcovaní či pri dlhodobo napätých svaloch či narušených fasciách môže byť vnímanie valcovacej bolesti intenzívnejšie a nepríjemnejšie. Ale toto pociťovanie vieme odľahčiť práve tou vlastnou váhou tela a znížením intenzity, s akou sa valcujeme. Čiže ak mám tendenciu ísť zuby, tak sa odľahčím a, a valcujem sa len jemnejšie. A s pravidelným valcovaním sa postupne vedia dostavovať želané príjemné pocity zvalcovania a uvoľňovania a prekrvovania tkanív.
0: Keď si hovorila o tej bolesti, tak hneď som si spomenul na valcovanie, ktoré sme v pondelok robili na tréningu, alebo teda na tom živom videu na Instagrame, že ja keď som si valcoval chrbát, tak tým, že aj vážim niečo, tak akože mňa to brutálne bolelo. že Sú, sú aj nejaké možnosti, ako možno cviky, ktoré sú nejako dané urobiť inak. Dajme tomu, ja neviem, že môžem si ten valec dať na stenu a šúchať sa hore-dole po stene, že nemusím na ňom ležať?
1: Presne tak, na valcovaní nemusíme ležať. Stena je výborná pomôcka a hlavne pri chrbáte, lebo nie, chrbát vie byť takisto bolestivým miestom, hlavne spodný chrbát. Nie je vždy odporúčané, nie je pre každého si ho valcovať, ale je potrebné si valcovať a používať valec na, na hrudnú oblasť chrbtice. A tam výborne vie na pomoc práve stena, že si dám valec o stenu a vykonávam pohyby z hora nadol, alebo potom existujú jasné už aj tenisové loptičky a, a valce vhodné na chrbticu.
0: OK, tak to, toto určite vyskúšam. No a čo, čo je čo ďalší bod?
1: A ja by som naviazala hneď na ďalší bod vo valcovaní, že valec a samotné valcovanie sa vyvíja na miestach, kde sa nachádza sval. Vyhýbame sa prechádzaniu a valcovaniu cez kľby kosti, kde penový vale nemá žiaden účinok a zbytočne sa na ne vytvára, alebo zbytočne by sa na ne vytváral tým nežiaduci tlak. A rovnako v niektorých prípadoch je odporúčené vyvarovať sa valcovaniu spodnej časti chrbtice a rovnako krčnej chrbtice, pokiaľ máte vysunuté platničky či iné obmedzenia v oblasti stavcov alebo vám používanie v danej oblasti spôsobuje napätie namiesto uvoľnenia, čiže to sme sa dostali aj k tomu chrbatu. A zároveň, opäť som pri Angliča g že tam je, tam sú tie oblúbené valce moje, kde je priehlbina na stavce na chrbte a sú veľmi vhodné práve na valcovanie bolestivého chrbata a neprechádza sa tým valcom, neprechádza sa tými valcami po stavcoch.
0: Áno, tam to je vlastne tak vyformované, že Ty, a keby si máš masírovať presne tie svaly, ktoré máš popri chrbtici. Áno. Tam sa aj bankuje, aspoň tak, čo, čo si pamätám, že to sú tie body a, a ten valec, ktorý máme ve šope, tak naozaj je tak vytvarovaný, aby, aby robil len tam, kde má robiť. Tak by som to mohol nazvať.
1: Tak, čiže neprechádzam cez kosti, cez klby, pod kolená. A tak ďalej. A dôležité je valcovanie a vykonávať plynulo niekoľkokrát prechádza danú oblasť a rovnako ho vykonávať v rôznych smeroch. Keďže fasciálna sieť je široko rozvetvená sieť, na to, aby sme zasiahli aj to najmenšie rozvetvenie, či rýhy vo väzivách je vhodné vykonávať roľovacie pohyby nielen niekoľkými prechodmi nadol a nad, nahor, ako sme možno zvyknutí, ale aj v tzv. 3D pohybe, 3D smere doprava sprava doľava a prechádza ním po celej dĺžke svalu. A vlastne tak sa vieme dostať aj do miest, kde možno fáscie potrebujú hydratovať. A, a k poslednému dôležitému bodu by som dodala, že valec sa nepoužíva v čase, ak je telo obmedzené nejakým vážnym zranením, napríklad zlomeninou alebo nejakým úrazom, či napríklad natrhnutým svalom.
0: Toto si zhrnula také dôležité zásady, čo sú naozaj treba pri valcovaní dodržiavať. A máš aj nejaké ďalšie odporúčania, čo by mohli ľuďom pomôcť alebo možno im tak viac otvoriť oči do toho sveta valcovania?
1: Ak je to možné, tak odporúčam valec používať na holú kožu Valcovanie na holo nie je nevyhnutné, no v pohodli domova je odporúčané vykonávať valcovanie v spodnom prádle alebo na čo najviac odhalených neoblečených častiach pokožky. keďže práve na koži sa nachádza množstvo receptorov a výsledok samotného valcovania vie byť aj ja vďaka tomu intenzívnejší a aj efektívnejší a ja sama mám naradšej, keď si napríklad celé nohy valcujem vyslovene na holo, keď, keď je to možné. A valcovať sa môžete každý deň, napríklad či už to spomínané ráno na naštartovanie fungovania tela, alebo večer na uvoľnenie tela pred spáním po práci, a ako kompenzáciu tej danej preťaženej ob- oblasti. A dĺžka celkového valcovania závisí od vášho vyhradeného času. Radšej zvoliť každý deň jednu preťaženú oblasť ako chcieť všetky naraz pri nedostatku času, to je také moje odporúčanie a aj keď samotné valcovanie naozaj veľa času teda nezaberá. a pomalé a intenzívne valcovanie by som ja teda odporúčala zaradiť do bežného života aspoň dvakrát do týždňa.
0: Tak ako sa aj hovorí, že pomaly ďalej zajdeš tak asi to platí teda aj v rámci toho valcovania.
1: Áno, vybudovať si, skúsiť si, vybudovať návyk, poviem si, že nájdem si tých 10 až 15 minút každý deň a, a vyskúšam dať tomu šancu, a aby si to telo vybudovalo ten
0: návyk. Takže Alex, vieme odporúčania, vieme, čo je fajn robiť a ako to robiť pri tom valcovaní, vieme, aký valeci vybrať, keď som začiatočník, aj keď som pokročili, teda čo by mi nemalo doma chýbať. A mňa ešte zaujíma, že či máš, či už zo svojej trenerskej skúsenosti alebo aj o osobnej, nejaké zaujímavé pikošky, s ktorými by si sa chcela podeliť z toho sveta valcovania.
1: Neviem, či sú to pikošky, no z pohľadu fascií a ich fungovania mne osobne dáva zmysel, že na to, aby sme mali v dnešnej uponahlanej dobe zdravšie, fungujúce tela, ich najskôr potrebujeme uvoľňovať v zmysle tých preťažených fascií, starať sa o ne preventívne napríklad aj takto jednoducho v pohodli domova a potom sa naučiť postupne aj trénovať a spevňovať a následne trénovať naše svalové reťazce pestrými a komplexnými pohybmi a nezabúdať regenerovať a vie prejsť rok, dva, tri a zrazu postupne telo a celá postúra človeka vie naberať aj vizuálne úplne iný rozmer a teda pocitovo a aj výsledkami aj funkčnejší ono sa to dá trénovať aj v celku, veď ako fascie obalujú naše svaly a spolu súvisia, že nie je to zase len úplne oddelený tréning, ale, ale to, to dôležité uvoľnenie tých fascií alebo tá rehydratácia, tak to je tam podľa mňa to dôležité, pretože mnoho ľudí, ktorí sa po rokoch napríklad zobudia, že ja som roky necvičila alebo vôbec necvičila, no mala by som začať, lebo už aj moje telo to potrebuje za mnou takto prichádzali klienti, napríklad či už po materskej ženy, alebo z nejakého dôvodu po dlhšej pauze. Tak, a nemusí sa jednať hneď o nadváhu alebo obezitu, no stačí, keď si predstavíme, že to telo roky nebolo používané v zmysle cvičenia a pohybu, tak tam je vysoká pravdepodobnosť nielen svalových disbalancií, či ochabnutie, ale presne nazvem to ja aj ochabnutia tých fascií. A človek, keď si zo dňa na deň často po novom roku povie, idem konečne na to, alebo idem opäť cvičiť, nabehnúť do fitka alebo obuje z ničoho nič bežecké tenisky. Tak, a ešte často sa stáva aj, že so zanedbanou rozvičkou a vôbec prípravou na pohyb a cvičenie tak následkom sa často stáva, že vytúžené výsledky neprichádzajú, ale naopak vedia prichádzať zranenia.
0: A no, keď hovoríš o tých zraneniach a nepripravenosti, tak aj o tom máme podcast. Zdá sa mi, že to bol hneď náš prvý podcast. Niekde sme sa bavili o rozcvičke a o tom, ako sa, ako sa pripraviť na fyzický výkon. Takže to, tento podcast vám určite môžem odporučiť a vypočujte si ho. Máš ešte nejaké ďalšie info, s ktorými by si sa chcela podeliť?
1: Ešte sa vrátim vlastne k tomu, že... Takisto napríklad nevidím to úplne ako zdravú cestu pre telo, keď by som sedela 8 hodín až 10 hodín v kancelárii a potom idem na hodinu do fitka podvihať činky alebo na väžecký pás bez nejakej adekvátnej starostlivosti a prípravy alebo kompenzácie. A pri tom dvíhanie činiek je napríklad pre telo veľmi potrebný silový tréning, a, ale aj to jednoduché valcovanie vie za mňa k nemu uľahčiť cestu. V poslednej dobe som sa dokonca stretla s tým, že penový valec je preceňovaný a že sa z neho robí veľký zázrak a že už je to moc a že tie účinky ako že tiež odtiaľ potiaľ, tak ja ho považujem ako skvelý bonus a dopomoc k zlepšeniu starostlivosti o svoje telo a o tie celopodcastovo spomínané fascie, čiže neznamená to, že teraz len valcuj, valcuj, valcuj. Lebo tam je naozaj kopec iných možností, iných o, dôležitých o, tých vecí, ktoré potrebujeme v živote o, k, na ceste k zdravému telu nejak dodržiavať. Ale považujem ho za, za ten výborný bonus. a zároveň pre ľudí, ktorí necvičia alebo sa málo hýbu, tak ja ho vnímam, ako jednu zo skvelých možností odštartovania cesty k viac k pohybu a k cvičeniu. Lebo ono sa to nezdá, no aj samotné valcovanie vie byť fyzicky náročné a človek pri ňom cvičí, ani o tom nevie a spevňuje napríklad streť tela a o mesiac dva má pevnejšie ramena a zrazu vie mať pevnejšie ramena a zrazu sa lepšie na tých rukách vie udržať a s pravidelným valcovaním telom sa vie aj cítiť lepšie a možno si povie že super, lepšie sa cítim, bavím a to pridám si aj iné cvičenia do života alebo aj keď na začiatku válcovanie nemusí byť e, príjemné, tak ako som spomínala, skúsiť si vyhradiť každý deň 10 až 15 minút pre seba, vybudovať si návyk, kedy o tom nebudem premýšľať a ak aj deň, dva, a potom ak aj deň, dva vynechám, tak zrazu e, viem cítiť alebo ja to tak mám, že to chýba a že to telu robí dobre a to môže byť pre niekoho príjemnou vstupenkou k zaujímaniu sa o svoje telo ešte viac a k zaujímaniu sa o pohyb a o cvičenie. A pre ženy teda s takým bonusom, keďže fascie tvoria kolagénové vlákna, sme sa o tom kolagene rozprávali a keď sa o ne staráme, hýbeme sa, kolagén má priestor sa v tej hydratovanej fascii nejako tvoriť a pokožka na vonok vyzerá zdravšie a pružnejšie, a ochabnuto. a Pravidelné válcovanie teda vie na pomoc k lepšie vyzerajúcej tej vizuálnej stránke našej pokožky a vie pomôcť a ja teda verím, že vie byť napomocné pri zmiernení, zmiernení celulitidy alebo prevencie jej vzniku. Čo som si ja teda všimla za poslednú dobu, čo je takým hitom, že ženy chodia na valcovanie, ale teda nie valcovanie masážným valcom, ale e, idú k maserovi, alebo idú do nejakého salonu, kde ich valcujú takým valčekom, prevalcovávajú im stehna zadne a zadok, práve na to vlastne prekrvenie a... Mm, Zjemnenie celulitidy, niekto to možno berie aj akože o nejakým dlhodobejším spôsobom odstranenia celulitidy, toto je už zasa širšia téma, ale teda vieme mať doma valec a vieme si zadne stiehná a zadok uvoľňovať a valcovať samé, že toto, na čo sa chodí napríklad do salonu, nám takisto vie na pomoc k tej spevnenej pokoške penový valec. A používanie teda penového válca ešte častejšie v domácom prostredí. Ja sama to napríklad už po dvoch deťoch na svojom tele vnímam, že keď som sa kedysi nevalcovala, tak ja mám pocit, že teraz mám ešte pružnejšiu, je to v kombinácii samozrejme aj s pohybom, aj s inými teda faktormi, ale tým valcovaním vnímam, že nielen sa dobre cítim, ale že tá pokoška na tých nohách je naozaj uh, vyzerá pevnejšie a vyzerá lepšie.
0: No, tak z toho, čo si dnes porozprávala o valcovaní, už teraz mi ide hlavou, že keď do donahraujem podcast, tak sa pôjdem trošku povalcovať, lebo aj na tom tréningu to bolo fajn. A rad to Máme tu zásobu inak máme, v tejto
1: kancelárii okay. penových valcov. V na čiže... našom
0: angličákovskom kráľovstve máme valcov aj, aj, aj. Tak. No, a teda ja by som to chcel zaradiť určite tiež do môjho režimu, ale teraz mám ten režim trošku narušený. Čiže keď sa opäť dostanem do režimu, režimu, ktorý mám ja naplánovaný, tak zaradím tam tých 15 minút, by som si mohol nájsť každý deň a povalcujem sa trošku.
1: Aj 10 minút stačí a ja by som na úplný záver dodala, že pre zdravé fungovanie tela je dôležitý celý balík starostlivosti cez kvalitný spánok, ako niečo prvoradé zdravú výživu, dostatok pohybu a regeneráciu aj s bonusmi, ktoré dnešná moderná doba ponúka a zaradenie válcovania do života môže byť práve tým benefičným bonusom, Takže do válcovania Angličáci a do valcovania Emile.
0: Hilde, 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 tak my sa tu vidíme po dlhý dobie, ja to nákonec stihnul, takže sem všišiel. No a ty si tu mluvila o valcích. Jo, A ty si říkala, že sú mieké, polomieke, tvrdé, dlouhé, krátke, dokonce krátke s výbiežkami, ktoré stimulujú l- lidské ruky, s hrotmi. Ja sa jenom tak tam, že jestli si nespletla Hilde. Jestli sú tohleto na- nástroje, ktoré si ja myslím pro neva, ešte tu spomínaš, že je tu valec vybračný. No, mne se to nezdá. Mne sa to vyrode zdá a podľa mne sme niekde inde.
1: Ten vybrač mám doma, ale vá...
0: Tohle sme všichni chceli viedieť. Hezký den. Takže Alex, sme na konci nášho podcastu o valcovaní a fasciách. Ja ti veľmi pekne ďakujem za opäť ďalší pre mňa obohacujúci informáciami nabitý podcast a som veľmi rád, že, že sme sa teda historicky stretli po dlhej dobe a, a že sme sa tu takto porozprávali.
1: Ja sa veľmi teším, Emile Davko, ten výbračný valest ti kľudne požičiam, o, je na telo a, a budem sa tešiť, keď prídeme s nejakou ďalšou zaujímavou témou aj na budúce.
0: Sme na konci nášho dnešného podcastu. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste nás počúvali, že ste s nami boli až do konca a verím teda, že ste sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií a teda verím, že tie informácie budú aj takým nakopávačom k tomu, aby ste možno to valcovanie zaradili do svojich životov a, a bežných dní. Ja ešte len spomeniem, že viac informácií o valcovaní teda nájdete v našom e-booku, ktorý nájdete na našom e-shope, na webovej stránke KSK. je tam taký žlto-zelený banner, kde je na Alex, naňho keď kliknete, tak si ten e-book viete zadarmo stiahnuť a je naozaj nabitý informáciami. A v tomto podcaste sú také základy, ale ten e-book je naozaj podľa mňa ešte viac do hĺbky urobený.
1: A je to hlavne e-book o tom, ako sa valcovať, o tom, ako si dané oblasti valcovať.
0: Áno, presne tak, sú tam fotky každej tej častiteľa, ako sa valcovať na akom a podobne, čiže určite stojí za stiahnutie prečítania a môže vám slúžiť ako taká skvelá pomôcka predtým, než si osvojíte celé to valcovanie a ten proces. No a ešte takto na záver by som len chcel spomenúť, že určite sa potešíme, keď nás budete sledovať na našich sociálnych sieťach, na Facebooku Instagrame a kde teda chystáme určite aj príspevky o valcovaní a nielen to rôzne cvičenia, máme každý pondelok cvičíme z Alex online kde sa striedame ja, Myško, Ivet a Alex je vlastne naša trenérka, takže to nás môžete slovať každý pondelok o 17.30 a ďakujeme za podporu, ďakujeme za to, že nás počúvate, že ste s nami a prajem vám ešte pekný deň Čaute.
1: A ja ďakujem pekný deň, ahojte.